Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sporthuset har flyttat ut ur sporthuset och in på Kover och Melin AB på Södermalm i Stockholm. Jens, Lasse och Tommy och jag och Lovisa är på plats framför för första gången en live publik. Kan vi få höra publiken? Och Jens frågade det här precis innan vi började spela in. Men hur många har lyssnat på podden innan? Kan ni upp en hand? Det gör sig väldigt bra i radio. Ja, men... Jag vi kan tänkte... ljuga bäst vi vill här nu säga alla har lyssnat Nej, på men en 80 procent av de ungefär mm. 30 som vi är här. Kove Melina har god smak tycker jag det. Kan vi konstatera direkt. Ja, vi frågar ju inte vad de tyckte i och för sig. <laughs> och jag tänkte att vi ska börja det hela med att ta upp Anders. Som är anledningen till att vi är här. Och du och jag ska få dela mick. Och Anders kommer alltså här och sätter sig med en bryneströja på sig. Mm. Så vi, vi får vänta lite och prata om den. Utan du ska få berätta Anders, varför är vi här? Ja, vi lagade ett bud på radiohjälpen eller musikhjälpen heter nu för tiden. Och hade lyckan att vinna den. Ett bud? Det var ja, det var väl bud. ett par bud. Men, men det högsta budet i alla fall. Och det var väl det viktigaste budet. Verkligen. Så att det är väl budskapet jag har idag. Att lägga höga bud på... Musikhjälpen. Ja, vi håller med. Vad förväntar du dig att de ska leverera här då? Ja, de ska väl leverera som vanligt. De levererar ju både som kommentatorer och även i podden. Så att eh, snabba killar och, och även en snabb programledare här. Så att eh, vi tror att Tommy visar stora färdigheter i bordsocka här tidigare. Ja, du tycker att... det. Trots att det blir förlust där, ja. Ja. Mm. Klar förlust. Mm. Men du har... <laughs> Men, men du, hade ju, du hade ju en väldigt tuff motståndare ja. måste jag säga. Mm. Och då kanske vi kommer in på den där turneringen eller ska vi återkomma Nej, vi ska till den? Nej vi ska ju återkomma ja, till den då. Ja. Mm. Uh, vad, Jens, Lasse, Tommy, vem som känner sig mest manad. Vad, vad, hur känns det här? Och var här inför publik? Det har vi inte gjort förut. Vi brukar sitta ensamma i ett konferensrum liksom. 
Nej, men det här känns ju som att vara tillbaka och, och spela fotbollsmatch igen. Liksom det, det är live och det är på allvar och vi har några stycken framför oss som är, gnistrar i ögonen när de förväntar sig någonting och vi ska försöka leverera någonting. Så det känns ju jättekul och jag måste säga att det känns extra kul för mig för jag känner mig lite gärna hemma i den här miljön. Vi är instängt i konferenslokalen. Ja, det kan man säga. För under en femårsperiod så satt jag och ritade hus på ett arkitektkontor på, på Östermalm som heter Bergström och Nilsson. Helt underbart var det. Och när jag började där, 1988, 88, så skulle de köpa in sin första dator till kontoret. Jag tror de var rätt så tidigt på det. Och alla arkitekter på kontoret sa datorer kommer aldrig att komma in i arkitekternas värld. Så den enda som räckte upp handen och sa att jag skulle kunna tänka mig att börja rita på den där datorn, det var jag. Och det var ett perfekt sätt att, att lära sig att rita på för att, att erase betyder radera. Och det var ju hur lätt som helst varje gång man gjorde någonting fel. Och bara ångra sig tillbaka lite grann och så ritar man om det från början. Till skillnad från när man innan dess ritade på filmer. Filmer där man ritade med tusch. Och när man ritade fel så var man tvungen att ta ett litet rakblad och skrapa bort det man hade ritat fel och sen fylla igen och så flöt den där förbannade tursen ut på den där och det blev ju fel och det syntes hur dålig man var så det var ju perfekt att göra det så, och det gick ett år så blev jag mer eller mindre navet på det här arkitektkontoret för alla jobb skulle in genom den där enda datorn som fanns och då satt man ju och knegade på på den där och så gällde det att komma ihåg att spara men det gjorde man ju inte alltid och det här var en lägenhet på Grev Magnigatan en stor lägenhet som inte hade el dimensionerad för det vi höll på med i varje fall. Och framförallt inte för grannens tvättmaskin. För när jag hörde genom väggen att centrifugen började gå igång. Då var det bara att springa fram och, och så fort som möjligt eh, spara ner det där. För då, då gick säkringen allt som oftast. Och emellanåt fick man ingen förvarning alls. Så hade man förlorat tre timmars jobb. Och så var det bara att börja om från början och rita samma sträck igen. Så jag känner mig jättehemma och tack för att ni tar emot oss här. Mm. Jag tycker det här är trevligt för Jens börjar jobba hos oss på måndag med tanke på... Han, han är ansvarig för tvätten. Vi <laughs> behöver inte centrifugera då. Jag bara snurrar runt den. Men du Anders, på den publik som är här de som jobbar på det här företaget det var ju också så att fler ville komma och, och se det här. Ja, fler är här. Det är så, ja. ja för ja. som har hört av sig och som har liksom lagt lite extra pengar på det här. Ja, det var många kompisar som var på mig i julhelgen och ville komma ner och det är klart att jag är ju din bästa kompis och sådär. Och, och jag sa att eh, bästa mina kompisar gör det är väl att skänka pengar till Musikhjälpen. Mm. Så att eh, det var två stycken som lag tusen kronor var och här. Vilka är de? Vilka är de? Ja, det Bak. Riktigt kul, riktigt kul. Fan, tjacka plåtar och sitta längst bak. Ja. Det är en tur alltså. Betalande publik. Ja. Nu blir jag nervös faktiskt. Det är aldrig uppträtt för betalande publik. Fast det är klart ni pröjsar rätt mycket för vinnarbedgivningen också. Tele, 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 telefonsupporten. 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 Det här är ett helt nytt grepp i podden. Det går ut på att vilket lag du än älskar så ska du övertyga eh, idoljuryn som vi har här, eh, om varför det är det absolut finaste, bästa laget i hela världen. Vi har haft eh, en deltagare förut, Ola Selmen, eh, som skulle kunna prata om Rögle och Helsingborg i 48 timmar i sträck utan att andas då alls. Eh, men idag så är det Anders som ska vara med och även hans fru Jenny, så välkommen upp! Mm. 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 
Med väldigt tjusiga matchtröjor alltså. Och nu får ni ta över för jag ska lämna min mick och plats åt Anders och Jenny. Mm, ja men det är ju eh, det är Djurgårdströjan där eh, som du har Jenny. Den ser ju verkligen ut som den du har, är helt oanvänd. Ja jag fick den i julklapp av Anders. Ja. Den, ser man. den fick vara med på segermatchen uppe i Gavlerinken dagen innan nyårsafton. Ja, och då ångrade jag att jag hade givit den julklappen till henne. Men jag tycker det är otroligt hedervärt Anders som sitter med en bryneströja och förklarar ju vart du har dina sympatier att ändå köpa en djurgårdströja åt din fru. Det måste jag säga krädd åt dig. Mm. Men frågan är vilken av de här märkena är vackrast då? Ja, det, det är ju två klassiska märken. Det är ju ettan och tvåan, om vi pratar ishockey så är det ettan och tvåan i, i, maraton, eller i antal SM-guld genom tiderna. Djurgården ett och Brynäs två. Och den möttes ju också när den här podcasten spelas in bara här om dagen Och hur gick det? Som eh, väntat. Djurgården vann. Ja, som väntat och som vanligt tror du du säger. Ja. Ja. Kan vi inte köra en gallup ja. i publiken här, bara handuppräckning. Ni får bara räcka upp på en nu. Eh, vilken är snyggast, Brynäs eller Djurgården? Brynäs först, hand upp nu. Tack, Djurgården, hand upp nu. Ja, det var mer än hälften ja. röstan inte. Ja. Och då, då, tror ni, då tycker ni troligtvis Arsenal-tröjan som sitter på rad ett. Ja. När vinner Arsen Wenger en titel? Ja, förlåt. Vann förra säsongen. Okej, okay, vem, vem börjar? Mm. Ja, och det är fram till mikrofonen här ordentligt för vi vill ju verkligen höra vad det är som ni har att ge oss vad det gäller att börja hålla på era respektive lag. Brooklyn Tigers, smaka på det namnet. Brynäs är mesta mästan om man ser under de senaste 50 åren. Sedan 1966 har man tagit 12 SM-guld, spelat 10 mästerskapsfinaler och vunnit 8 av dessa. Bäst när det gäller. Men som Brynäs har man också fått uppleva lika många svackor som storhetstider. Gulden lagen har tagit sedan 70-talet har ofta kommit när laget varit uträknat och ofta efter kvalspel för att hålla sig kvar. 1980 tog man sig knappt i slutspel men Tigen lyckades formera manskapet och SM-guldet kunde bärgas. 1993 låg man under med 2-0 i matcher och det krävdes ett samurajtal från Tommy Sandlin för att vända på underläget. 1999 då skulle bröderna Sedin spela byxorna av brynäsarna men efter bland annat en makalös vändning i fjärde matchens sista period signerad Tom Bissett så lyckades honken med manskap både se till att Brynäs tog SM-guld och att jag fick diska fram till midsommar. <laughs> 2012 skulle Brynäs vara chanslösa mot Skellefteå men med kapten Silverberg lyckades guldet komma hem igen. När man tänker på Brynäs tänker man på lirarna. Krobbe Lundberg, Liljan Eriksson, Mats Näslund och Ove Molin men också på familjenamnen. Wickberg, Salming, Silverberg eller Bäckström. När man säger Wickberg säger de flesta Håkan men jag tänker på Ture. Han såg till att Brynäs blev en stormakt i ishockey. Han som öppnade Norrlandsfönstret före Putte Kock och där spelarna från orter som Wålerim, Insjön, Kiruna och Bjurholm välkomnades in i hans kök med kaffe och bulla. När man säger Salming så säger hela hockeyvärlden Börje. Men jag, jag säger Stigge. Stygge Stigge som skrämde självaste Filles Posito. Men störst av alla namn för mig är Tord Lundström. Byggnadsingenjör Lundström Som ritat många hus Efter karriären Men var laget stomme under 15 år Med 9 SM-guld som resultat 9 SM-guld Flest i hockeysverige Det är för sådana spelare Jag håller på Brynäs Det är för sådana spelare Jag älskar Brynäs wow. Oj, 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 oj Helt enormt Vad är det som händer? Huh. Ja, det här 
blir en utmaning. Det är ingen tävling. Det handlar om, det handlar om att visa kärlek. Men jag kan säga att det här Rögle Helsingborg vi hade för ett tag sedan, det, det fick en konkurrent här i, i kärleksbombning av en klubb. Ja, det måste man ju säga. För den kärleksbombningen handlade ju mest om lidelse. Och, och pina och ta sig igenom jobbiga... Rögle har väl aldrig vunnit något nu? Ja, de har gått upp i högsta ligan i och för sig. Så. Ja. Ja, men då kör vi Djurgården då. Yep. Varsågod. Tack. Jag kommer från en måttligt sportintresserad familj. Min pappa tittar som högst på en rallytävling och min mamma hon tittar på trikroner och höll på läxan. Men något lag skulle man ju hålla på. De flesta porten där jag växte upp höll på Brynäs. Det gjorde även min stora syster. Så det gjorde jag också till en början. Men någon gång där på mitten av 80-talet så satt jag och tittade på trikroner med min mamma. Och så såg jag en spelare som var något alldeles extra. Han hade världens finaste lockar och såg väldigt, väldigt snäll ut. Jag blev kär i den spelaren och det var Håkan Södergren. Håkan spelade i Djurgården så därefter är de mitt lag. Det börjar med kärlek till en spelare som sen har växt sig till en kärlek för en hel klubb. Allt eftersom så märkte jag att Djurgården var mer än Håkan. Det var spelare som du i Boje, Riddevall, Arto, Jens Öling, Micke Johansson och förstås Schalle. Och listan kan ju göras längre. Till exempel med Mats Sundin. Alla brann dem för sitt lag. Alla hade den där speciella klubbkänslan i hjärtat. Vid SM-vinst tre år i rad 89-90-91 fyllde jag stolt med garderobstörr med uklipp på Håkan och Djurgården. Och de hänger för övrigt kvar än. Men Djurgården är inte bara hockey. Det är också den finaste fotbollsklubben i Sverige. Den som inte förstår varför kan bege sig till hovet eller numera Tele2 Arena. Och låta sig dras med i stämningen, inramningen kring matcherna. Allt från inmarsch med sjung för gamla Djurgården. Till den som inte hoppar ett gnagasvin och alla andra sånger däremellan. Få skapar en sån stämning som Djurgårdens fans. Fansen som också har det där Djurgårdshjärtat, passionen. Och visst finns det stunder när hjärtat brister. Som när hockeylaget efter 35 år ramlade ut i elitserien 2011. Eller när fotbollslaget åkte ur Allsvenska 99. Och för den delen så händer det också vid derbyförlust eller vid vilken annan förlust som helst. Men en riktig blårand eller järnkamin, spelare som supporter, kommer alltid igen för kärleken till klubben. Det är därför mitt hjärta slår för Djurgården, för alltid, oavsett. Alltså det handlar ju om precis det. Det handlar om framgång, vinster, titlar, det är viktigt. Men det handlar också om att hantera och åka ur. Därför att idrotten slår hela tiden mellan den yttersta glädjen och den yttersta eh, sorgen eller vad som är jobbigt och ledsamt. Eh, och det, det sitter väldigt djupt i märgen. Eh, så det tar jag, det tar jag definitiv, definitivt till mig av eh, när det gäller Djurgårdsspåret här. Sen måste man ju addera att jag tror det finns en människa som förhoppningsvis lyssnar på den här podden och blir jätteglad. Han som inte har några lockar kvar. Nummer 22. Håkan Södergren. Jag du menar mig. Jag var locken. Jag var... Vad hände när lockarna försvann med, med, med kärleken? Den bestod. Ja. Han har ju välpolerad gässa. Ja, det här var ju mycket imponerande retorik måste jag säga också. Kliver fram bara till mikrofonen här och levererar. Ja, Tom Bisset står in. Stämningen i gavlerinken. När, alltså man ska ha klart för sig att Modo var ju på väg att säkra titeln. Du var inne på det i snacket. Eh, Modo var på väg att säkra titeln vid 4-1 tror jag eller någonting sånt mm. där. I början av tredje perioden eller någonting. Mm. Och så vänder alltihopa och då måste, det var ju klart. De började distribuera in guldhjälmar eller vad det var för någonting vid, 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 vid Modo spelar boss. Och, och Brynäs vänder. Och när Tom Bisset gör det där, jag tror att det är 6-5 målet eller någonting sånt där. Mm. Då spelar de, eh, Oa hela natten spelar de i, i, i 
i högtalarsystemet. Lars Gunnar Jansson jag kommenterar i Sveriges Radio. Jag kommer ihåg det där. För jag tror att han med fan alla sjöng alltså. Alla sjöng. Och vi sa det till varandra att de kommer ju oa en vecka efter den här vändningen. Och så vinner de hela skiten också. Men trycket i gavlerinken då, det var nog alldeles brutalt alltså. Var det 99 sa du eller? Men vad var det där? Var det där final 4 då eller? Ja, 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 ja final, 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 final 4. Final 5 var Jövik. Ja, ja, och så avgör Ove Molin i öppen kast. Ove Molin i öppen kast. Och det här kan jag testa på händerna i luften. På vägen fram. Och nu kommer quizfrågan idag. Vem var målvakt i Modo? En. Mikael Tellqvist. En expertkommentator på Simor. Det kan ju inte vara Arton. Det här är hans största trauma. Eh, apropå att de var så nära guldet. Han, alltså, kommer det här på tal, då, bli, då deppar han upp fullständigt. Eh, han var ju bäst i serien också den här säsongen som målvakt. Då, så, och sen så fick han uppleva den här oerörda kedjan. Det kommer en quizfråga till till dig som Brynäs fantastiskt. Du kommer ju säkert klara en galant. Det är ju Bisset, Janne Larsson och Ove Molin var superkedjan. Och sen var det backar i första femman, om vi nu kan kalla det femman. Vi kallar det så. Eh, per Ljus och vem var den andra backen? Eh, per Lövström. Oj, oj, oj. <applåder> per Lövström snackas inte mycket om i dessa dagar. Vi som är tiärpare möter igen ändå då. Ja, just det. Mm. Mm. Nej, det, var, det var ett enormt lag, verkligen. Mm. Per Lövström. Lövström, ja. Nummer 23, va? Överkurs. <laughs> <laughs> Nej, 23 tror jag var inte det. Brorsan Jonas. Ja, okej. Okay, ja. ja, vi, vi tar det till fiket. Ja, ja. <laughs> Måste också bara ja. nämna kring 90, 91 Djurgårdsguldet. Lars Gunnar Jansson som, som var första finalserien. Jag fick jobba med på Sveriges Radio med Lars Gunnar Jansson. Grabben eh, lirar ju i Djurgården då. Magnus Jansson. Eh, och han fick sitta och kommentera grabben när han var en SM-guld i hockey. Det var lättare för LG än när han själv stod och coachade AIK eh, 1988. Och AIK slog ut Djurgården. Vilket innebar att eh, LG som coach hade ju eh, ena sonen som spelade för Djurgården eh, i, i, eh, i det där kvalspelet. Det var, eller i kvartsfinalen. Så det var ju mm. kul för Jansson då när han kom hem på kvällen. Och det blev ingen bonus eller någonting för grabben eftersom AIK hade slagit ut Djurgården i det ögonblicket. Det var en konstig stämning vid frukostbordet sen. <laughs> ja, strålande <laughs> presentationer. Mycket imponerande. Tung idrottshistorik. Mm. Per Lövström. Tänk att Per Lövström skulle komma upp. Det trodde man inte när man vaknade i morse. Får jag bara säga, och jag är tydlig med att det finns också alkoholfri alternativ. Men eh, vi har ju framför oss här, och det kommer säkert senare i programmet, jag vill bara liksom ge en liten eh, smakinriktning. Att vi ska testa sporthusets egen IPA som ingår i den föreställningen som är härifrån eh, och som är framtagen speciellt. Mycket spännande ska det bli. Det står två härliga glas framför oss här som vi ska testa. Om De kommer vara härligt ljumna när det är dags för er att smaka mm. på den också. Ja, det Men IPA kanta. dricks ganska väl. Jo, men Exakt, tack. så det hör till kampen. Det hör till kampen. De har ju gjort med, med vår logga på där och allting. Ja, det är otroligt, otroligt väl. Det gillar vi. Hit kommer vi tillbaka fler gånger va? <laughs> Jag säger som Björn Borg sa en gång, det här ska bli årligen återkommande i alla fall nästa år. <laughs> vi ska bli lite seriösa och ja. inte ha så jäkla kul som vi har nu. Det var på tiden. Ja, faktiskt. Det ska inte vara för gött. Det har varit en dokumentär alldeles nu i helgen på dokument utifrån på SVT om FIFA. Vi har pratat om FIFA i podden tidigare. Ni har nämnt om era originella infallsvinklar. Vad är det som händer? Och nu när det börjar närma sig att man ska välja nya ordföranden så är känslan kommer bli lika dåligt igen. Ja, där börjar vi vår diskussion. Det som faktiskt alla fotbollsfans och fotbollsintresserade pratar om. Vad händer med det politiska bakom våra älskade fotbolls... 
mästerskap. Fotboll, fiffel och FIFA heter det ju. Fot- eller möjligen en annan ordning. Men den här... FIFA, fiffel och fotboll. Ja, just det. Den där eh, dokumentären som eh, var otroligt intressant. Allting startade ju på 70-talet med Joao Avalanche när brasilianerna tog över som gjorde enormt mycket kommersiellt för, för fotbollen. Men där startade också den här eh, muthistoriken, korruptionsproblematiken. Och eh, där startade den kulturen. Och sen tog ju han in Seplatter och sen har det bara fortsatt. Eh, men nu är ju Seplatter avstängd. Och frågan är, han kommer ju inte, få, han kommer inte fortsätta som, som ordförande, som president. Men frågan är ju vad som händer härnäst. Om de kan utrota den här eh, hemska kulturen. Ja, det är ju en gigantisk utmaning. Men man kan ju, till att börja med så kan man bara gå tillbaka ungefär 42 år i tiden- för det är nämligen, under 42 år har FIFA haft två stycken olika ordförande. Det är Avalanche och det är Sepplatter. Och, och när Avalanche fostrar Blatter så är det inte så underligt vad, vad som händer sen. Och, och sedan, det, det som är så knasigt i det hela är ju att de här två personerna har ju haft sån ett enormt inflytande och haft eh, personliga kontakter med stora sponsorer och blivit så otroligt mäktiga så jag tror faktiskt att de bör, eh, har fått storhetsvansinne bägge två eh, och känner sig som eh, Guds gåva till mänskligheten och, och åker omkring som fotbollsvärldens tomtar eh, alltså jultomtar och delar ut pengar, delar ut resor delar ut förmåner, delar ut jobb vilket gör att jag tror att det, det, det blir liksom en fartblindhet. Man förstår inte egentligen hur, hur snett det är. Så man kan ju säga man behöver ju rensa ut rejält. Man behöver få in en ny kultur. Och man behöver framförallt komma fram till att man kan inte sitta i mandatperioder som är 20 år och längre. Utan snarare betydligt mycket kortare, kanske fyra år åt gången. Så att inte samma stora makt kan samlas hos fåtalet personer som det har varit fallet de senaste 42 år. Lyssna på det. 42 år. Lennart Johansson, den, den legendariska svenska fotbollsledaren, får ju nu sin upprättelse. Han måste tycka att varje dag är lite extra lätt att vakna till. Ur det perspektivet att han 1998 förlorade presidentvalet mot Sepp Blatter. Därför att Lennart Johansson ville avskaffa korruptionen inom FIFA. Han hade det som sitt valmanifest, sitt grund, sin grund när han skulle bli vald och fick ju råtorsk. Nu kommer beskeden att han förlorade och det var fuffen som låg bakom. Och nu sitter alla och säger att det måste rensas ut. Nu sitter alla och har vänt i den här diskussionen, åtminstone i västvärlden ska jag säga. Men jag gläds faktiskt åt att Lennart Johansson får flera som säger åt honom Lennart, du hade ju så himla rätt. Det tycker jag är oerhört skönt. Och den där dokumentären så kan man ju se det också. Alltså inför det valet 1998 när Lennart Johansson, då låg han väldigt bra till inför sista kvällen. Och sen sker det massa saker på, det var ju i, under fotbolls-VM i, i Frankrike 1998, så sker det massa på saker på ja, exakt, mm. hur, hur det helt enkelt eh, en efter en av delegaterna mutas då och Blatter vinner med jag tror det var 111 eller något sånt där i, i omröstningen. Så, eh, och därmed var, var Johansson borta. Men det var rätt intressant också i dokumentären, redan 2002 efter fyra år så var det ju en granskning av Sepp Blatter som har lyckats krångla sig ur där. Så att han har ju, han har ju lyckats kan ta sig ur många knipor. Men det som är häftigt bara tänker jag, vi som är journalister. Ofta kanske journalister får en del, alltså jag vet inte vad ni känner som är här på plats. Men det är lite så här, 
man vet aldrig vad som står i tidningen och kan man lita på journalister. Journalister kommer ganska lågt ofta i förtroendemätningar på olika yrkeskategorier. Läkare kommer högt upp och så här, journalister och politiker. Ah, vad är det för patrask? Men jag tänker på Andrew Jennings från BBC där han jobbat främst, han är frilans också som har avslöjat hela den här historien med FIFA även i OK. Och eh, har Joseppelt på tyska ARD som, eh, som avslöjade hela eh, historien med ryska fridrottarna eh, som vada faktiskt internationella antidopningskommission tackade, de gick alltså ut i sin rapport och tackade den här journalisten för ett mycket imponerande journalistiskt arbete eh, och eh, så, så att det är alltså de som eh, egentligen har lyft fram det här ljuset, hade de här journalisterna inte funnits och, och, och bara gått på och gått på trots alla problem de har stött på så hade det här alltså inte avslöjats. Jag sitter och letar här på telefonen, vad heter det här ämbetet i Sverige myndigheten som sysslar med utredning av mutor och korruption vad heter det? Ja, hur som helst. Åklagarenbetet i Sverige som, som var involverade i mycket av de här historierna som har uppdagats i Sverige, lägenhetsaffärer och annat. De, de, hade ju, alltså de får ju rimligtvis, eh, de kan ju inte andas eh, av, av, av förvåning och upphetsning om vartannat där över, över allt det här vi hör från ifrån internationella avdelningen för FIFA. Så jag tror att det ska kunna bli sven, en svensk modell eller ett svenskt system, det är nog tro för mycket. Men däremot kan man nog rikta sig till FIFA och säga att ni behöver ha samma ordning som internationella olympiska kommittén. För de har ändå kommit till rätta med en del av detta sedan samma ranchdagar i, i, i IOC så har de ju åstadkommit en förändring. Först var det med Jacques Rogge som, som åstadkom förändring i systemet och åtta årsperioder efter, för presidenten. Och så efter att Andrew Jennings och company avslöjade exakt, det. Exakt, hade ingenting exakt, exakt. Och nu är det Thomas Bach som fullföljer detta. Men journalister också, det får ju mycket skit. Folk gillar att kasta skit på journalister. Men man ska komma ihåg att ta det som hände i, i avslöjande som inte har med sport gör i och för sig, men ändå kring kommunalarbetareförbundet. Det hade ju aldrig upptagits om det inte varit för, för vanligt eh, journalistiskt eh, hantverk. Eh, och det är vi ganska glada över att man får reda på hur det förhåller sig i vissa sammanhang. Vad är, när, är det närmaste kommer en Andrew Jennings i, i svensk eh, sportjournalistik? Lund eller? Olof Lund, mm. eller? Som, som, inte, som liksom inte bryr sig om han stöter på någon motstånd. Liksom, bara maler på. Mm. Men tänk så här. Mm. Men det är ändå Jennings är ändå på en annan... Jo, jag menar, men närmast ja. vi kommer. Mm. Tänk, eh, 2022 så kommer VM att spelas i Qatar. Och det är ju där som FIFA faller på eget grepp. För att tittar man igenom de rapporter som, eh, om lämpligheten... Hos de som ansökte VM 2022 så ligger Qatar sist. Och det var FIFAs egna personal som hade gjort de rapporterna. Exakt. Vilket innebär liksom att spela i, på sommaren 40 grader varmt och, och massa andra saker. Mänskliga rättigheter, sätts och tiden och allt möjligt. Vilket var ju, de går ju i egen fälla där. Det året så söker ju USA också VM och får det inte. Och amerikanerna, de är inga bra förlorare. Så det är klart som tusan att det växer till liv där. Vad fan var det som hände här egentligen? Och så börjar FBI gräva i det hela. Och det är ju egentligen då som hela den här historien verkligen eh, dras upp och, och eh, man syr dit någon konka kaffe eh, ordförande och, och som, som sedan blir deras mullvad och och avslöja den ena efter Han källar på alla och så helt plötsligt så, så har de tillräckligt på, på fötterna för att verkligen kunna avslöja blatter som har klarat sig i ett gäng omgångar. Eh, verkligen. Så 2022 Katarvalet. Där föll FIFA på eget grepp. Ja eller nej då? Under er livstid kommer ni se en förändring av FIFA? Ja eller nej? Ja. 
Ja, det är klart. Den kommer ju ske redan i det här valet. Så kommer det bli en förändring. Så att det tror jag. Men om du menar förändring... Ja eller nej, Lasse. Jo, men, jo, men alltså, om du menar en förändring så vi får... Vi nej, får svara ja eller nej bara. Om vi får en förändring så vi får ett system som det är i Sverige så är ju svaret nej. Därför att det är lott och bart Sverige svenskar har. Ja, vi kommer att få ett bättre system. Bra. Men det är ju så i med nästa val. Så att det, är ju liksom, det kommer ju redan bli så. Du ska inte ställa frågan så du måste vara mer specificerad än så. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Sätt ett streck där Bra. i debatten med en jingle. För nu är det nog med det där. Nu, ska vi liksom, nu har vi varit seriösa. Vi ska ja. försöka och Men, liksom... Bästa programledaren får en bira här kanske du kan öppna diskussionen. Igen. <laughs> Nej, förlåt det var en muta. <laughs> Jag kanske, det kanske bor en blatter i mig. Men får man bara... Du, alltså ändå, Stefan Löfven av alla människor, statsministern i det här, Sverige, i ja. det här landet. Han röt ju ifrån till en reporter när det gällde lägenhetsaffärer för Peter Hultqvist. Eh, försvarsministern. Han heter så, Hultqvist, eller? Mm. Ja. Det här känns som ett stickspår. Jo, men alltså, då röt han Vi har tyvärr ingen stickspår ja, för, i ingen. Ja, men alltså, till och med... Kort bara, jag tror det här kommer bli bortredigerat. Men fortsätt Aha, ändå. Okay. <laughs> Avdelningen vem sitter närmast programledaren, liksom. <laughs> Nej, men såklart, såklart. Jo, men alla vi vill höra... Nej, skitsamma. <laughs> jo, ska vi smaka bilen? Ska vi smaka bilen? Det finns också alkoholfri alternativ. Nu tror alla här inne att han har nog varit på den där bilen lite tidigare. Ja, jag känner nog stämningen. Ja. När man är tillsammans med de här två så är det jäkligt lätt att det blir stickspår. Därför det en historia kan leda till en annan historia som kan leda i sin tur till en annan. Och så hamnar man ganska långt ifrån Och du är helt var. oskyldig till det Jens också, eller hur? Du har inga sådana gener i Men det är ju livet. Livet är ju inte en enda motorväg. Dessutom har jag inte de där Volvo-bilarna som stannar på motorväg så det är ett elände kan vi rätta. Det är Tommy som har uppfunnit ordet stickspår. Så att det Tommy som brukar vilja ta tillbaka oss till verkligheten igen. Men tänk er själva. Ni ligger utanför Sillekrog, riktning Jönköping, 115 km i timmen. Ja. Och så lägger bilen av. Fattar ni? Motorn slutar funka. Vad händer då med servon? Det går inte att styra bilen. Den slutar fungera. Och bromsen blir som en sån här betongklump. Mm. Vad hinner du tänka då under en och en halv sekund? Oops, det här var inte så himla lyckat. Har det här kanske. hänt eller? Ja visst, jag pratar om vägen erfarenhet. Och sen efter en och en halv sekund så, då, start, då startar... Jo, jo, en skitbra bil. Då, nej, då startar bilen igen. Och när jag lämnade in den till Volvo så sa de så här Ja, oh, Volvo är informerad om felet. Okej, okay, tack. Vad ska ni göra åt det då? Ja, ah, men vi känner till det här. Ja, bra. Volvo är ingen sponsor av den här podcasten. Nej, men alltså, de, de har löst det. De har, löst det. de har ju återkallat 160 polisbilar bland annat. Men enligt egen utsaga har de ju löst det problemet. Tänk er själva, om man säger att polisen kommer i backspäng, då, då kan man ju hoppas få se en Volvo. Ja, det är det. Fan, det finns visst hopp. Det finns visst hopp. Det var ett stickspår. Det redigeras säkert bort. Vi har ju tre stycken herrar som har varit och rest i världen i sportens tjänst. Och för att liksom bjuda lite mm. på några av era stories så har jag bett er att förbereda någonting. Som ni kan bjuda på. Och sen så har jag gjort ett litet sådär förbehåll. Att helst inte jättemycket som handlar om att resa fram och tillbaka. Nej, eh, logistiska inte. problem. Vilket hotell som är bra eller dåligt. Utan kanske någonting lite mer. Ja, det röker ju mina tio stories. <laughs> Tommy, kan inte du börja? Ja, jag tar det. Jag har berättat det många gånger. Men inte kanske för alla som lyssnar här nu. Det handlar om Cathy Freeman. Som var den stora hjältinnande. Hon frälste hela Sydney OS 2000. 
Jag gjorde det där loppet på Radiosporten kommenterade 400 meters loppet. Hon tände elden och sen stängde hon spelen på något sätt med, de här, med det här 400 meters guldet. Naborgin som vinner i Australien en osidosatt grupp invånare, urinvånarna. Så hon var ju störst då i hela idrottsvärlden runt år 2000. Året efter 2001 då är det VM i Edmonton och vi ska åka dit. Jag, Miro Salar och Bengt Skött och Robert Tennisberg. Eh, och då eh, så hände det sig så att eh, när vi skulle åka iväg dit så hade det varit, jag tror det var IOK-kongressen och sånt där i Moskva. Och på planet hem därifrån så hade Bengt Skött, vår reporter, eh, hamnat bredvid Cathy Freeman. De har haft långt samtal, eh, visat sig väldigt trevligt samtal på vägen dit. Och nu ska Lasse Granqvist beskriva Bengt Skött, varsågod. Alltså hans personlighet, hur han är, lite grann sådär. Vad kan man Bengt säga om Skött. Bengt Skött? Oh, han är en eh, egentlig mannafigur. Eh, talar oerhört vårdat språk är vansinnigt genomgående trevlig eh, kan ibland eh, ha en aning utmaning i att komma till det han vill ha sagt mm. det kan ta en bisats eller två eller ett så kallat stickspår <laughs> han kan till exempel säga så här om man har varit på Gotland och han frågar på mobilsvaret så här hur, hur de flesta säger tjena tjena hur har du haft hur var det på, på Gotland och säger han hallå jag det var Bengt här hoppas inneligen att du haft en angenäm session på Kalkstensön Så, så pratar han. Eh, har ni hört Bengt Sköt på Radiosporten? Ja, visst. Han har varit med sen... mänsklig rättighet att ja. få lyssna till Bengt på Radiosporten. Han har varit med sen slutet av 80-talet. Okej, okay, tillbaka till huvudstorien. Eh, när vi kommer till eh, Edmonton så börjar tävlingarna och våra sändningar. Robert Tennisberg, vår intervjureporter, är där nere i det som kallas Mixed Zone, nere i intervjuzonen. Uppe på kommentatorskyllan sitter jag, Miro Salar och Bengt Sköt. Eh, Tennisberg står nere i Mixed Zone och han får syn på Cathy Freeman- Och tänker, wow, jag måste ha en intervju med Cathy. Hon är ju störst av alla just nu. Hon är nämligen inte med och tävlar i Edmonton för några, Edmonton för några skadeproblem. Eh, men hon är ju fortfarande störst på något sätt. Alla kastar sig bort mot Cathy Freeman och tennisbännen. Och han ser att hon håller på med någon liten sån här post-it-lapp. Eh, där det står ett namn och ett nummer på. Och det står Bengt Skött. <laughs> 070. Pip, ska vi se. Fortsättningen får ni inte här. Eh, Konstigt, varför har Cathy Freeman en post med Bengt Skötts namn? Bengt Skött som är en, han är ju, han är ju liksom en, en svärmorsdröm verkligen. Han är, han är så långt från någon så här festpriss eller tuff kille man kan komma. Eh, konstigt. Och, men då Tennisberg tar mod till sig och säger så här, jag ser att du har namnet på en av våra reportrar på din post Varför har du det? Jag, jag vill så gärna träffa Bengt Skött. Jaha. Så han följer med Cathy Freeman upp då till kommentatorspositionen. De andra reporterna snopna. Där uppe sitter vi och kommenterar då. Jag, Miro Salar och just den är Bengt Skött. Eh, och, och då hör vi det rassla till bakom oss på kommentatorsläktar. Hur liksom det bullrar till. Alla kommentatorer börjar vända på sig. Eh, italienska, spanska, engelska, amerikanska kommentatorer. För där kommer Cathy Freeman gående. Och alla tänker, wow, ska jag läcka över mitt headset? Kan hon vara med på en intervju? Hon går med bestämda steg rakt fram till Bengt Skött. Och sätter sig här mitt emellan oss. Och eh, ja, bara bänkar sig där helt enkelt. Och Bengt han blir som förtrollad. Eh, och, och, och jag försöker inse vad som händer. Varför sätter sig Katte Freeman här? Ingen aning. Men jag ger headset, jag ger Miros headset till Freeman. Och, på, och påbörjar en intervju. Och så lämnar jag över till Bengt Skött som ska intervjua henne. Och han, det är Bengts i särklass sämsta intervju genom tiden. <laughs> alltså han, han är fullständigt groggy under den här intervjun. Eh, och eh, vet inte alls vad han ska fråga. Han börjar fråga något konstigt om DN-galan och sådär. Det var helt obegripligt. Eh, och, och sen så, så tar det slut bara och vi fattar fortfarande ingenting och sen fortsätter hela passet 
Och eh, det här var en konstig grej. Och sen så är vi klara med pass. Håller på med en sammanfattning. En hel timme efter det här eh, VM-passet håller vi på med en sammanfattning. Alla är borta. Alla kommentatorer har gått. Vi går upp på eh, kommentar- kommentarsläktaren. Där sitter på en stol tillsammans med sin kompis Cathy Freeman och väntar på Bengt Skött. <laughs> Varför väntar de på Bengt Skött? Vad tror ni? Hon har blivit kär i Bengt Skött. Så enkelt var det. Underbart. Cathy Freeman är kär i Bengt Skött. Och, vi, 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 och, Be- och, Be- och Bengt kommer fram så här och säger så här Är det okej? Okay? Jag vet att jag ska göra morgonsammanfattningen. Men Catherine här vill hemskt gärna att vi går ut och tar en liten fika. Eh, som, som, som kanske kan göra att det kan bli problematiskt för mig imorgon bitti. Men, men här får du absolut tycka till om, om, du, vill, eh, om du säger emot. Alltså. Absolut. Och och kör så vi så åkte vi hem med den här mediebussen och Mirosala sitter helt chockad och säger så här alltså jag får fan inte ihop det här alltså <laughs> Benke och Kathy eh, eh, ja och så åker vi hem då och sen dagen efter så har ju de träffats vi försöker pumpa Bengt men han är väldigt förtegen om vad som har hänt och så men det som börjar hända är att det börjar spridas ett rykte om att Bengt Skött känner Cathy Freeman så det börjar ringa på hans telefon ifrån vad heter de här bolagen Rai, Orf BBC och vill boka Cathy Freeman. Och då ringer de, då ringer de till Bengt Sköt och säger så här, kan, kan vi boka Cathy Freeman? Så han blev liksom spindeln i nätet. Så detta om denna underbara lilla story med Bengt Sköt och Cathy Freeman. Den största idrottaren i världen just nu. Och vår härliga sköna mas ifrån Orsa. Så var det. Mm. Bengt Skött förtjänar att nämnas med största respekt i ett journalistiskt perspektiv också. Verkligen. Är man utsänd på ett mästerskap för Sveriges Radio och Bengt arbetar, han gör, dels jobbar han ju dygnet runt, han sover nästan aldrig. Om man kommer in som programledare och tänker vid sommar, det kan vara ganska långa pass. Och ibland så har man fått två eller tre timmars studiotid i början, händer inget. Liksom det, svensken som skulle tävla i struken blir inget. Då, då kommer Bengt att säga, ja, för, ja du kan ju härma honom det. Men jag har snickrat lite grann på ett par idéer jag har och så vidare. Och då har han kommit en intervju med en funktionär. Han har kommit en intervju med någon tävlingsledare för någon annan. Bla, bla, bla. Så han fyller själv en eller två timmar av dem där i programtid. Strålande. Men Tommys referat. Finns det en fortsättning på historien? Är de ett par ja. idag? Ja, men det kommer det nästa gång vi får komma ja. hit och dricka bira. Ja. Nej, de är inte ett par idag, men det, det, var en, det var en fortsättning. Det tog inte slut efter några dagar bara, utan de hade kontakt under en, under en längre tid efteråt. Thomas referat från OS i Sydney 2000-400 meter är ju en radioklassiker faktiskt. I, i form av, dels är Tommy skicklig på alliterationer, man säger, man, man säger samma... Alltså, ja... Han, <laughs> Alltså, alltså, Friman frälser Australien Sydney skakar och det var verkligen så Sydney skakade när hon vann, det var oerhört laddad stämning och hon, bland det svåraste man har, det kan ju alla här stryka under på när ni hör den här panelen till exempel det är ju vara tyst och i ett radioreferat är det svårt att vara tyst men när Cathy Freeman går ut på bort och långsidan och hon börjar koppla greppet om det där racet för det gjorde hon väl då, då är alltså trycket på den Olympiastadion i Sydney för alla verkligen ville, hela världen ville att de skulle vinna eh, nästan, eh, det är monumentalt och att då kunna tystna under eh, en del av det racet eh, det, är, det är imponerande bra jobbat Tack. jag brukar inte berömma Tommy så ofta så <laughs> det gäller att suga åt sig rejält för det kommer dröja till nästa gång Jaha, vad händer nu då? Kör. Ja, jag tänkte att ni också ska få hänga ut en polare som hade en kärleksaffär med en, en idrott. Jag kanske borde dubbelkolla det med Bengt. Ja, det var lite det jag kände. Ja. Eh, Okej, okay. Ralf Hedström handlar det här om då. Eh. <laughs> jag är 
jag har upplevt så oerhört många härliga stunder med, med Ralf. Och det, det bland svåra samtalen jag har haft, inte den jag ska berätta ett stickspår här också, men det var när jag ringde och sa att jag kommer lämna Sveriges Radio. Jag ringde först till Ralf när jag berättade det. Eh, det var jäkligt tungt, eh, för vi har upplevt så mycket starkt ihop. Men detta är från fotbolls-VM 1994. Kom nog att Sverige spelar mot Rumänien, matchen gick till straffsparksläggning. Sverige vinner den här straffsparksläggningen och går vidare till semifinal. Och... Eh, kommenteringen i den där kvartsen av straffläggningen är Håkan Mill börjar slå straffa för Sverige och han skjuter över. Och kommenteringen är ganska konstig därför att den är liksom, jag, jag säger att ja, bollen ligger på straffpunkten och Sverige inleder straffsparken till Håkan Mild mot vad heter han? Bogdan? Nej, vad fan kommer jag inte ihåg. Målvakten i Rumänien i alla fall. Eh, bollen ligger på straffpunkten och Mild har satt och Ralf sitter precis bredvid. Och Mild kommer fram och så skjuter han ju över. Och han skjuter över! Han skjuter över! Och man hör Edström bakom Oh. <laughs> och jag tänkte, vad sa han? Så jag sa, över en gång till! Och då sa han, oh. igen, så vad som har hänt? Och då visade det sig så här, matchen var ju väldigt dramatisk. Eh, Sverige gjorde 1-0 sent, blev 1-1, blev förlängning. Eh, Sverige, eh, Rumänien gjorde 2-1, Sverige fick en gubbe utvisad. Eh, och gör ändå 2-2. Kenneth Andersson hoppar mycket högre än målvakten nickar in, ni kommer kanske ihåg. Eh, och, så blir straff- och när straffläggningen ska börja så säger allt så här Ja du Lasse, det är spännande det här Ja jo, eh, men du hinner man gå på toaletten säger han Nej det är klart du inte hinner gå på toaletten, då ska vi börja skjuta straffar nu Det här säger vi i sändning, vi sitter och mutrar om det här i sändning Du kan inte gå på muggen nu, du ska börja skjuta Det är otroligt dramatik, du får ju hålla det, fattar du väl så här. Oh, så här. Och då kommer den här första straffläggningen Då visar det sig att Edström har Kontaktat kollegorna precis intill Jag tror att det var NRK Norge faktiskt Och sagt det att ja, Jag ser att ni, har, ni är färdiga, ni har druckit upp den där petflaskan <laughs> Jag märker inte detta För jag har ju fokus på straffläggningen Som ska börja på andra sidan Edström kommer tillbaka och mycket riktigt nyttjar han denna petflaska För det behovet som han hade Och det gör han precis Och trycket för honom släpper Exakt när Mild skjuter över <laughs> Det är helt otroligt. Så av det skälet så blev det... Ah. Det är inte vilken straffläggning som helst vi pratar om. Det är faktiskt inte det. Och när allt var klart och Sverige gått vidare så sa han alltså det är för jävla roligt, men vet du vad som hände? Då berättar han. Dock inte i sändning. Bansekram till Ralf, jag vet att han lyssnar på podden mellan varven. Och han var okej okay med den där också. Jo då, han har bekräftat den efteråt faktiskt ja. när han har blivit konfronterad med den. Det är ganska kul att vi har ungefär samma minnesbild av den där matchen. Mm. Nämligen att Sverige vann. Vad heter målvakten? Ja, jag funderar på det också. Han heter inte Bogdan, han är ja, vi, vi, vi slår upp. Någon kan googla i publiken. Rumäniens målvakt. målvakt. VM94, kvartsfinal. Den sista som brände straffen i alla fall som Raveli räddade hette Miodrag Belodedic. Ja, det minns. Och han stavade Belodedic med i på slutet så jag visste inte om jag skulle säga Belodedic eller Belodedic. Stickspår. <laughs> ja, men uh, uttal på, på spelare och tränare det, det, är ju, det är ju en hel vetenskap. Mm. Inte minst eftersom uh, ni där hemma i tv-soffan reagerar ju så otroligt mycket när någonting är fel. Och, och sådana saker finns. Det finns få så, grejer som kan engagera tittare så mycket. Det märker man inte minst på Twitterkonto som bara ramlar in. Säger man fel namn någon gång, då rasar det in. Jag tänkte ta er eh, tillbaka till 2003. Det finns en kille som sitter där i första raden med en Arsenal-tröja på sig. Eh, han kommer nog ihåg... Tom kommer nog ihåg eh, säsongen 2003-2004. Varför då? The Invincibles. The Invincibles, det stämmer. Jag tänker inte dra historien om The Invincibles, men Arsenal gick den säsongen helt obesegrade genom Premier League. Oerhört eh, imponerande. Grejen är den att eh, jag eh, hade 
vi jobbade för Kanal Plus på den tiden. Kanal Plus hade rättigheterna till Premier League-fotbollen. Och jag har tyvärr Tom, inte Arsenal som mitt favoritlag. Utan jag har värsta rivalerna till dem nästan. Nej men det är ju Tottenham. Men de som slogs på den tiden och, och några år framåt var ju framförallt Sir Alex, Sir Alex Ferguson mot Arsene Wenger. Och jag fick åka min första on-site-match till Old Trafford. Gillar man Manchester United så är Old Trafford, Theatre of Dreams, ett alldeles, alldeles speciellt ställe. Inte minst där de skulle möta Arsenal. För det visste man liksom. Det här är matchen för året. Ja, Liverpool räknas väl in den, den matchen också. Men de mötena var, var verkligen speciella. Hur många här inne håller på Manchester United? Härligt. Semi, semifin- <laughs> var det bara en eller? Semifinalisten Adam var det som gjorde det. Eller höll det ja, finalisten, finalisten till och med. Finalisten, finalisten förlåt ja. mig. Nu är vi inne, det är vi inne på. Nej, det här är överkurs. Det här kommer ja. du att klippas bort. Ja, bo- turneringen. <laughs> när kommer vi in på den förresten? Nästa punkt. Okay. Vi är, eh, jag tror det är augusti, september. Hösten 2003. Theater of Dreams. Och det börjar dra ihop sig till match. Och då är det så, så häftigt. Så när man ska få reda på laguppställningen. Vill man ha reda på laguppställningen så tidigt som möjligt. Då ber man sig ner pitchside, alltså ner vid gräset. Och så går man ner till hörnan i, eh, där spelartunneln kommer ut. Och så går man in i den där spelartunneln där. Och så går man och ställer sig utanför omklädningsrummet. Alltså det här är... Eh, digitala världen lever inte riktigt där. För att då kommer ut en gentleman från omklädningsrummet. Och så ser han så... Eh, mycket stiligt klädd, propert klädd och så kommer han ut så drar han laguppställningen och det går undan. Så det gäller liksom att man är med där för att han drar ganska ofta siffror så man bara skriver upp siffrorna där så man försöker pussla ihop de där laguppställningarna. I vilket fall så var, jag tror var jag och Niklas Holmgren som kommenterade den matchen tillsammans med mig som var där inne och då står man inne i den där tunneln. Det är speciellt. För där ser man liksom, spelare går lite grann in och ut från omklädningsrummet, hämtar lite dojer eller vad det nu är för någonting. Man kommer nästan inte närmare, man kommer nästan inte närmare än så. Eh, och, och det är stort för mig som gillar Manchester United, det är stort att vara på den matchen. I vilket fall som är i spelartunneln där, ah, ja, då har vi fått laguppställningarna. Då ska vi därefter göra en ståuppa. En ståuppa kallar man en när man eh, tar kamera och, och så sen så ger en kort rapport om matchen som länkas hem och emellanåt spelas upp live och emellanåt spelas den upp ja, när man tycker det passar bäst in i programmet. I vilket fall som helst, då för att göra den där ståuppan så går vi ner längs den här spelartunneln så att vi precis öppningen, precis öppningen ut om man ser gräsmattan Old Trafford Theater Dreams. Och där står man bara... Mm. Oh. Tänk om man hade fått spela här. Alltså. Det här var så jäkla coolt. Alltså. Och när vi står där och väntar på att vår kameraman ska eh, bli beredd så kommer lagen knallandes för att gå ut och värma upp. Och det här tycker jag är lite intressant. För jag tror nämligen det är så där att eh, det finns någon form av... Man kan känna igen... En hockeyspelare kan känna igen en hockeyspelare, tror jag. En fotbollsspelare kan känna igen en fotbollsspelare. Det måste vara någonting sånt i varje fall. För när jag då står där vid öppningen i den här spelartunneln och Rio Ferdinand kommer gående först så på någon vänster tror väl han kanske att han känner mig. Vilket innebär att Rio Ferdinand liksom sådär, ja, man, man hälsar ju hellre en gång för mycket än en gång för lite. Så resonerar jag i varje fall. Så han morsar på mig. 
varav varje spelare i Manchester Uniteds lag <laughs> morsar på mig på väg och jag, jag såg det bara tjena, 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 tjena. High five hela grejen. <laughs> High five hela grejen. Alltså kan ni tänka er någonting större än komma till den matchen vid det tillfället och dessutom få hälsa på varenda spelare i laget på vägen ut. Det är bevarat på ett alldeles, alldeles ett speciellt ställe i mitt hjärta. Ja, det är stort. Och min. Ja, det är bra. Riktigt stort. Vad sa, vad sa Holmgren? Holmgren såg ju bara och gav. Ja. Det är en bamsekram till Holmgren också. Tänk om det hade varit konstgräs, Jens. Vad värdelöst det hade varit. Ja. Eller hur? Du sa det här med doften. Ja. Det är ju halva grejen. Faktiskt. Det finns ju att köpa granbarstoft till jul om man vill. Så man kan väl köpa grästoft till konstgräs. Ja. <laughs> Vi tar inte den diskussionen. La maison de sport avec le Jean, Lars et Tommy. Tidigare så har vi haft en bordshockeyturnering här ikväll. Det är anledningen till att vi är här. För att Kover och Melina AB har ju köpt en bordshockeyturnering med kommentering av Lasse, programlederi och reporterskap av Tommy och expertkunskap från Jens. Knepigt att vara expert i bordshockey. Du fick inte mycket luft men du gjorde ditt bästa. Du blev domare sen också så då fick du ändå en viktig Nej, det var ju totalt topplöst för Lasse har ju en svada utan dess like och han gick igång fullständigt på de här bordshockeymatcherna som ju inte har en tiondel sekund av andrum. Så, men du skötte det väldigt bra så jag blev en supporter på någon vänster för de som spelade istället. Men då visar vi ska vara tydliga med detta. Avesta Lasse må ursäkta. Det måste vara den mest prestigefyllda bordshockeyturneringen genom alla tider. Det är en häftig turnering här. 25 stycken deltagare i Uppsala och Stockholmskontoren. Enormt prestigefyllt. Och som har lett fram till Anders Hedberg mot Sören Johansson. Sören Johansson som har sitt eget namn i bordshockeybibeln. Det säger en del om nivån. Och sen är det Adam Simonsson emot Linus Nordstedt. Där har vi paren alltså. Våra matchkommentatorer idag. Låt mig presentera. Jens Fjällström, expert på bordshockey och Lasse Granqvist, huvudkommentator. Ja, tackar, tackar, tackar. Det är första gången på 28 år jag kommenterar bordshockey. 1988 var det jag och Göran Agdor som körde, eller rättare sagt Göran Agdor och jag. Nu är det Jens och jag, Fjällström, du ger lite kort förutsättningarna bara vad du tror taktiskt mellan de här båda. Ja, men vi har ju här två stycken eh, fotbollsspelare, vilket gör mig väldigt glad och visar liksom att de med bollsinnet tar sig fram till finalen. Linus är Finland yes, mm. och Adam är Sverige. Ja. Okej, okay. då är vi klara för spel. Adam för Sverige och Linus för Finland. Därmed är vi redo och matchen har börjat. Då är det Linus som har pucken. Nej, det är inte. Det är Adam i den offensiva zonen tappar pucken. Det är fortfarande Adam ute, långt ute till höger. Det är Adam som försöker med ett instick i mitten misslyckas. Och Finland får ett friläge. Svensk bort den där Absolut nödvändigt. Linus ute till höger den här gången. Och förra gången lyckades han med ett reskott i boll. Inte den här gången. Istället är det bakom, bakom mål för finländarna. Det var en kortslut. Här kommer försöket till att göra en mål från samma spelare. Och titta där. Såg ni nöjdhetsdraget i mungipan. Vad hände där? Det gills inte. Det är två två man Jag hinner knappt med. Det är finländarna som spelar utifrån utifrån. Nu ser vi detta spelet som är patenterat. Från Egesson, han gör en salo och släpper in pucken från andra sidan planen. Och det är... Vad fan står det? Det är 3-2 till Adam. Som har vänt. 0-2 till 3-2. Är det så att finländarna bara blir lite stressade? Är det ute för att ute för Adam leder med tre mål och två. 
Du leder. Ta det lugnt, Alan. Du leder. Men kan han verkligen spela undan resten av matchen? Finland har pucken i den offensiva zonen. Långt ner bakom. Ni har fastnat där. Svenskarna tar den. Det har varit en otrolig utdelning av svenskarna när det gäller skottprocent i den här matchen. Jag tror det är 100 procent. Vad säger du, Jens? Tack ska du ha. Pucken är kvar i offensiv zon för svenskarna. Det är tillfälligtvis. Pucken går ner bakom den offensiva kassen för Finland. Ligger under med tre mål kvar. Dramatiken ökar. Nu är det bra den där svenska målet. Sverige är hårt ansatt. Finland har pucken. Det är Linus alltså. Som skjuter. Misslyckas en gång till. Ute till höger. Linus fortsätter ligga på ett Där kommer det. 3-3 Linus. Det är alltså 4-3 ledning för svenskarna i det här läget. Det är Adam som leder över Linus med 4 mål och 3. Och det är Finland som kommer i Linus patenterat försök ute till vänster. Misslyckad. Finland tar tillbaka initiativet med skott. Bra det! Din svensk målvakt. Han är inte så rörlig men han är bra. Kommer, kommer pucken under kontroll för svenskarna i en position till vänster. Det är Finland som tar den istället med svenska backen där. Han är bra den där vänsterbacken. Han är ofta där han ska vara. Han håller sig så att säga i sitt spår. Istället är det Finland som tappar pucken. Svenskarna har den. Hur mycket är det kvar? Svenskarna håller pucken. Nej, Finland får chansen i målet! Linus En minut kvar! En minut kvar! Vi hamnar på en sportbar i Hartvall Arena känner jag. Halv minut kvar att spela 4-4! Och skott i mål! Från högerbacken! 5-4! 5-4! 10 sekunder kvar! Linus ligger under med ett! Håller pucken ut i vänster! Linus får sista avslutet kanske! Kommer försök instinkt i center misslyckas! Ny chans för svenskarna! Linus får chans ut till vänster! Inspel kommer! Det kan inte vara mycket kvar nu! Där är det slut! Och nu så hoppar vi vidare till nästa semifinal. Det är inte vilken match som helst. Det känner vi alla till. Det här så är det fullproppat med prestige. När Anders Hedberg ska kliva upp i matchen mot Sören. Jag finns med i bordshockeybibeln Johansson. Två minuter har vi spatserat i matchen och Anders har kriterat ett. Det är lika på ett i den här inledningen. Det handlar också om att kunna stå distans. Vara bra också på slutet. Pucken emellan för finländarna. Nej, inte ändå. Det är Sören som får initiativ. Försök från vänsterbacken. Nu ute till höger. Vad händer här borta? Vi har sett en dragning tidigare. Centern avvaktar och där kommer det. Centern kör av, slår in 4-2. 4-2 från centern. Fem sekunder kvar att spela. Sören håller pucken och kan bara defilera in det här i mål och vinner matchen med fyra mål mot två. Eller blir det fem två. Det blir fyra två Sören. Ja, det är noll här och det är noll där. Och Sören står för Finland och Adam står för Sverige. På tal om trash talk. Det skulle inte vara lite kul ändå att höra lite, lite snack här på planen samtidigt som man kör. Eller ni kan ju börja med att kasta lite oförskämtheter på varandra. Slut och ny räddning av Adams målvakt, han är briljant. Men där kommer vänsterforvarden att ta pucken för Sören. Sören är ute till vänster nu den här gången. Det är 2-1 i finalen. Men Adams nog ut till höger för ett centraslut i slut. Sören försöker ut till vänster den här gången och det blir målvakten räddar. När Sören kommer till centraslut och pucken är fastlåst innan den slutsar ner till Adam ute till vänster. Här byter de chans med varandra. Är de överhuvudtaget? Sinnesvåra nu. Nästan självmål av Adam. Det är bland de värsta situationerna vi sett. Men målvakten avvägde. Och så kommer ändå Sören med 3-1. Tiden. Tiden. 1,20 kvar. 3 till Sören som leder med Thomas marginal. Ja, de har all press på sig att göra någonting nu. Men det är gott om tid eller är det inte? Ja, det beror på hur man ser det. Tiden är relativt sak. Pucken mot backen gör det bra. Målvakten räddar. Adam får inte riktigt ta på pucken och tiden rinner iväg. Adam måste till med två mål. Centra slut Adam som är nära. Nästa från Adam är där ute med det bara tio sekunder kvar. Det måste komma två mål på tio sekunder. Det är nästan omöjligt. Målvakten tar det och Sören går mot seger. Adam är galen. Adam kastar allt och matchen är slut. Det är seger för Sören Johansson. Gratulerar, 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 Jag har hört det ryktas om att de fantastiska människorna som jobbar på den här firman har hört av sig till Guinness. 
Mm. Book of Records. Mm. Mm-hmm. Eh, Jaha, jag trodde att... annars att du skulle säga att det finns också alkoholfri alternativ. <laughs> ja, det finns det ju. Eh, Även om Guinness menar jag. Mm. Eh, men nu så tänkte jag först att vi ska ta upp vinnaren oh. av Bordsockus. Det är fantastiskt jätteroligt att sitta och lyssna på er alla fyra här. Ja. Så det, du får hoppa, jag... lite, hoppa lite närmare så att du kommer åt mikrofonen. Kom fram till mikrofonen så kommer alla höra. Jag sa just det att vi, vi tror alla står bakom det att vi, att vi tycker det är fantastiskt kul att ha er här. Och, och även att Anders har lagt ett bud och hoppas att de pengarna kommer till god användning. Men då... Säg inte för mycket Sören för det kan sluta med att vi är tillbaka nästa vecka ja, också. Ja, det, det, ja, det tror jag vi skulle uppskatta. Ja. Det var ju lite... Överraskande för oss när vi kom hit att vi hade med nästan bordshockeyproffs att göra va? Ja det tycker jag tar det i lite grann. Alltså vi hade ju bordshockeybibeln uppe och där fanns det alltså en fint som heter Sören som var uppkallad efter dig. Så det hade vi inte någon aning om när vi kom hit att det skulle vara en sån liksom potentat i bordshockeyhistorien som, som var här. Det var lite kul faktiskt för när jag sa det till Tommy att eh, Sören ska ju vara med det finns ju med en Sören fint i bordshockey. Ja det är inte han va? Så ja, då ja, faktiskt. Ja, ja. Men han har lärt sig det. Ja, det ser man. Ja. Ja, det var ju som jag sa till Det var mer än vad jag visste själv. Men jag, däremot visste jag att jag hade mitt namn som en fint. Men inte att det fanns en bibel som de har tryckt. Berätta, berätta om hur finten går till. Om du får beskriva det med dina egna ord. Ja, den är som det stod där i den här boken. Att det är grad fyra. Den är lite svårare än många andra. Och jag vet inte om jag använder den så många gånger. Men det man, man klackar fram den och så vänder man. Snurrar ett varv med, klubb, med, med klubban och träffa spetsen på klubban så är det tänkt men det, det krävs mycket träning och den är, det är svår att, svår att utföra tycker jag Vad var det som gjorde att du vann här i kväll? Ja det var små marginaler vill jag säga. <laughs> Den har vi hört för <laughs> Och du tog en match i taget men förutom det väl, väldigt ödmjukt ja, ja, Vi har ju tränat nu kanske två, tre månader inför det här och det har varit frenetiskt många matcher om både alla dagar, alla vill vara med det är få förundrat att komma till semifinal ja. ska ni veta. Det är 30 man här som vill spela. Så att, ja, nej, jag, jag, varför jag kom dit? Jag, jag tyckte jag hade kylan på slutet av matchen. Jag tyckte att jag, de, de lekte av, ungdomarna lekte av sig lite grann i början. Och sen kunde jag ta över på slutet. Det var det som också satt jag chanserna, som man brukar säga. Man undrar ju hur det går med verksamheten jag här. Alla som ringer, det är inte svar direkt. Liksom. Nej, 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 nej. Vi har viktigare grejer för oss själv. De här 25 000 som det kostar att ta hit bordshockeyturnering är ingenting mot det tiden vi inte har debuterat under de här månaderna. Vad var den som var inne där. Men du, Sören, har du, alltså, har du varit med i riktiga bordshockey? Alltså, med tanke på att du, ditt namn är med på alltså, bordshockey SM? Eller? Ja, det, det var jag minns så började första SM 83 Gick i Vilunderhallen för övrigt i Väsby. Mm. Och där var jag med och några två år efter. Så att eh, SM har funnits ett antal år. Jag, jag tror att 83 var det första året. Mm. Möter du Avesta Lasse eller? Ja, jag känner igen namn där. Men Agder och Thomas Pettersson ja. och andra namnkunniga spelare har jag mött. Då. Med, med blandad framgång. Du är ju hockeydirare själv. Ja, pensionerad. Mm. Eller hur? Du har ändå ett track record här med Djurgården och Bayern och lite grann. Ja, ja, visst. Berätta om att du är för Peter Forsberg 1994 OS i Lillehammer. Han gör en foppa straffen på Corey Hirsch. Frimärke enormt uppmärksammat. Det kallades då för en Kenta Nilsson. Det vill säga det var en kopia på Kenta Nilsson mål mot USA i hockey med Globen 1989. Men det var ju absolut inte Kenta som hade hittat på den. Han gör ju en sör. Ja. 
Berätta, du var ju, berätta om din sören på Göteborg här. Du får ge oss ja, jag, ju, jag, hade, jag spelade i Hammarby då i Lidsen säsong 82-83 och då, då gjorde jag den här finten på Göteborg som för övrigt var målvakt då. Och den, så det var första gången i Lidsen men den uppmärksammades kanske inte riktigt på det sättet då. Förrän Stokanta gjorde det på, i Globen. Så var du räppar ju upp djupa sår i ett björklöven ja, hjärta genom att och berätta hur du gör bort Göteborg-talet. Det här gör ju ont. Alltså vi måste ju kontakta Sveriges Radios arkiv. Därför att kommenteringen av den där straffen, Peter Forsberg på Kåre Hörs, är ju att eh, Lars Gunnar Jansson igen. Och jag säger att, ja, ah, gör en Kenta Nilsson. Han gör en Kenta Nilsson. Då skulle ju Lars Gunnar Jansson ha sagt, ja. nej, 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 det är en sörre. Det borde han ha vetat. Det borde han ha vetat, det menar jag. Jag känner Lars Gunnar också. Så. Ja, det fina första priset till Sören har vi ju inte nämnt. Det var nämligen att han och det här är ju unikt. Fick spela en match mot Tommy. Mm. Jag visste att du skulle ta upp det. Hur gick det där Tommy egentligen? Eh, när kom vi till kärlekbombningen? <laughs> av av bordshockey. <laughs> jag, jag skulle vara lite flashy där men jag var helt chanslös faktiskt. Så att, nej men jag var nervös också För jag såg din enorma potential Eller potential, din enorma kvalitet ja. Sen har du ju inte sagt, du var inte uppvärmd Eller jag hade ju spelat två matcher så att jag, var lite, men... Vänsterutan var lite skev också ja. och, och det går att skylla, det, det går att skylla De är alldeles nya spelen så att, ja. Fast jag kan avslöja att spelen, Spelet som ni spelade på faktiskt gick Sönder innan och eftersom det är ett gäng Ingenjörer här så var det ju många som var fram Och lagade och det var just tror jag Vänsterytten där ja, som, som det hade varit lite. Det var därför det aldrig funkar. <laughs> Hur ska du ta hand om den här segern nu? Ja, det är... Ja, det kan man aldrig få för många. Det var jätteroligt, verkligen. Och jag tror att de här grabbarna kommer... Jag tror vi kommer fortsätta spela. Så att det kommer nog bli en... Vi kommer, de kommer fortsätta försöka slå mig. <laughs> så att, jag, får, jag får försöka träna mer så att jag ska kunna hålla, hålla dem bakom mig. Du säger vi stort lycka till till resten av gänget mm. för att du var överlägsen idag. Tack, tack så jättemycket. Tack, tack, tack. har dragit en varsin lapp eh, i förra veckan. Så tre sporter ska här få eh, sin eh, hyllning av er. Och idag så går den här leken till så här att ni ska älska och hylla den här sporten. Och sen så kommer jag ta hjälp av er i publiken och medelst applådröstning ska ni svara på frågan efteråt vilken av sporterna ni blir mest sugna på. Helt enkelt. Så så går det till. Så pressen ligger helt klart på er tre nu, Jens Läs och Tommy. Tack, tack. Känns bra. Vad <laughs> du verkar säker då. Vem känner sig manande att börja? Jens. <laughs> Vad drog du för lapp förra veckan? Ja, det var en nitlott, kommer jag ihåg. Vad var det? Jo, grejen var ju den. När jag drog den så, och läste den så visste jag inte vad det var för sport. Och jag tror om jag, när jag nämner goalball- för er här inne så skulle jag vilja se hur många vet på raka arm vad goalball är för sport hand upp. Ja, det är en 5-6 stycken eller? Då har vi 5-6 stycken av 30. Det, det motsvarar ganska så väl den lilla gallup som jag har gjort också. För jag har ställt den här frågan lite grann. Så med andra ord, det är en sport som nästan inga känner till. Men när man beskriver den så hajar nästan alla till. 
Tänk er en volleyplans storlek. Tänk dig kortsidorna, hela kortsidorna är mål. Målburar som är ungefär 1,30 höga. Tänk er ögonbindlar. Ser ut som slalomglasögon som är svartsprayade. Så man ser ingenting. Och tänk er ungefär storleken av en basketboll. Men lite mjukare med en bjällra i. Nu börjar ni haja va? Alla har sett den här. Nu ringer en klocka. <laughs> och där det går ut på att kasta den här bollen. Och man måste kasta den längs marken. Man kan liksom inte hiva den över dem. Och så sedan så göra mål på målet på andra sidan. Det här är en sport som kom till. Men det är främst synskadade som, som utövar den. Och den kom faktiskt till efter andra världskriget. För att man skulle rehabilitera och skapa aktivitet för krigsveteraner som hade blivit synskadade. Där har vi liksom grunden till det hela. Nu kommer jag gå in lite djupare på sporten. Tänk er, när vi använder oss av våra sinnen så är synen kopiöst dominant. Man brukar säga att synen står för ungefär 80-85% av våra intryck. Tänk er nu den här sporten. Jag skulle nästan vilja att ni blundar lite grann för er själva. Och så tänker vi att vi klipper bort synen genom att sätta på oss ögonbindlarna och vi ser inte ett smack. Härligt. Med andra ord, nu med blundande ögon så måste vi väcka liv i andra sinnen. Framförallt hörsel. Hörseln som ska klara av att fokusera på den här bjällran för att klara av och berätta var den här bollen befinner sig. Vi är tre stycken spelare i varje lag. Vi är tre stycken som ska klara av och täcka ett mål som är nio meter brett. Förstå vilket samarbete som krävs. Ni har ingen aning om vart era medspelare är. Jo såklart, om ni har tränat det här väldigt många gånger så, så kommer ni få det. Likadant när man ska kasta de offensiva kasten i alla fall. Jag har pratat med Fatmir Seremeti. Fatmir Seremeti. Goalballens Zlatan Ibrahimovic. Han som gör skillnad. Han som kliver fram när det blir som allra, allra svårast. Det han berättar är. När han tar på sig ögonbindeln. Ser han bättre än när han har dem av. Han säger det. Det knivskarp bild av, av planen, det som sker. Det är HD-kvalitet på det som sker. Förstå hur mycket man har tränat, hur många kast man har gjort. Det här är en sport som bygger otroligt mycket på lagspelet, på tilliten och hålla koll på varandra. Men det är också en sport som bygger otroligt mycket på taktik. Och då tänker man, men hur tusan är det där taktik? Man ser ju bara hur de singlar iväg. De ser ju dessutom ingenting. Hur vet de egentligen vart de kastar iväg den här bollen? Men de vet på en halv meter när var den där bollen kommer att träffa. En halv meter när. När de skickar iväg den här bollen så gör de det i en hastighet av mellan 70 och 90 km i timmen. De här bollarna väger 1,2 kilo. Bli träffad av den... Och det känns betydligt hårdare än att stå i muren när en fotbollsspelare i Division 2 drar den raka spåret i magen på dig. Det här är tuffa killar, det är fysiskt väl förberedda killar och tjejer som utövar den här sporten. Taktiken att då köra, liksom, nu spelar vi 
diagonalt här och, och försöker bearbeta en sida två, tre gånger. Så motståndarna successivt börjar förflytta sig lite grann, lite grann, lite grann mer åt det hållet för att sedan sätta den i andra. Det här är ett system där man pratar om att spela 1-5-systemet vilket det svenska laget gör. Vilket innebär att man delar in den egna eh, bredden så att säga på i 1, 2, 3, 4, 5 rutor. Och så sedan så kan man göra en 4-2 till exempel. Då skjuter man från fjärde rutan, siktar diagonalt över på andra rutan. Eller man kan göra en 3-5-4. Nämligen att man tar bollen i tredje rutan, passar iväg lite grann. Och så sedan så skickar man den från andra för att överraska motståndarna på den delen. Det här är sporten som nästan ingen har provat. Men som... Fatmir berättar, när de har grupper som kommer dit, kommer de in otroligt skeptiska. Men de går därifrån saliga. Det här är sporten där seende och synskador kan tävla på samma villkor. Stora killar med muskulösa paket och tatueringar får på sig de här bindlarna och de blir små rackare om när de inte känner sig trygga i det hela. Goalball är en helt underbar sport. Svenska landslaget eh, har legat på träningsläger i helgen. Eh, Fatmir skickar sina hälsningar att han utlovar para, paralympiskt eh, guld i Rio till, till sommaren. Bara vi ger den tillräckligt mycket kärlek här och nu och ikväll. Tack så mycket. Jag förstod att man kunde köra en 2-4 och en 3-5-3 vad det var. Kan man göra en sören också? <laughs> ja, de, de snurrar ju ett varv. Ungefär ja, tänker som en diskuskastare. Mm. Så snurrar de ett varv innan de skickar iväg den. Så det är ju skruv på all, mer eller mindre alla kast och, och skott de sätter iväg. Straffsparkarna eller straffarna är otroligt avgörande. För, för, för då får du bara vara en spelare som ska täcka ett helt mål då. Någonstans känns det som diskus med ögonbindel skulle vara lite spännande. Mm. Det alltså du måste ju snurra rätt bra då faktiskt. Du gjorde ju verkligen allt du kunde Jens. Det, var ju... det, det är det som är uppgiften. Ja. Imponerande. Mycket imponerande. Nu är det din tur Tommy. Ja. Så behöver lite mer lyssning i lurarna. Jag vet inte vad jag ska hitta på nu riktigt. Kan jag få med, ni kanske kan få vara med lite. Och peppa. Se om vi kan göra tillsammans på något sätt. Ni i publiken alltså. Fiskar du efter röster här? Ja. Hinderlöpning. Stod det hinderlöpning eller 3000 meter hinder på lappen? 3000 meter hinder. Okej, okay. 3000 meter hinder. Det heter ju på engelska steeplechase. Jag har alltid funderat på varför det heter det. Och först nu har jag lyckats utröna det efter att ha varit kommentator på 17 raka fridåts-VM eller någonting sånt. Det har sitt ursprung i 1800-talet Storbritannien då man sprang mellan städer och hades kyrktorn, steeple, som riktmärke. Och på vägen så passerades oundvikligen hinder i form av åar, diken och stenmurar. Apropå det som finns på ett som heter hinderlopp, ni vet, med hinder och vattengrav. Den moderna fridåsgenen härstammar från ett drygt 3000 meter långt terränglopp. Och det finns många kopplingar till terränglöpning och hinderlöpning. Och det var en del av Oxford Universities idrottstävling år 1860. Så historiens vingslag finns där. Och under flera decennier så har det här varit Kenias nationalgen. Apropå att det påminner om terränglöpning. Kenianer, grymt bra på tekne- terränglöpning eh, från unga år. Men framförallt så handlar den här hyllningen- om det som har varit stort för oss svenskar. Anders Gärderud. 
3000 meter hinder. Min expertkollega på Radiosporten i slutet av 90-talet och den senaste svenska olympiske mästaren i en löpgren på här sidan. Anders Gärdusson satte fyra världsrekord i en löpgren, nämligen denna på 70-talet. Gärdusson som kom fram som en supertalang och som tidigt utmålades som den nya Gunder Hägg började som professionell löpare 1971 och det här är häftigt. 1971 blir han professionell löpare. Han sätter upp ett resultatmål på fem år. Om fem år ska jag vara som bäst. Då ska jag slå åtta och tio tiden som då var världsrekord. Då ska jag vinna olympiskt guld. Vad händer i Montreal 1976, fem år senare? Och när Gerdud säger att 71 har han misslyckats på ett antal stora mästerskap och åkt ut i medelstanslöpningar på försök och sådär. Vad händer 1976? Han tar OS-guld och han gör det på världsrekord i ett och samma lopp. Så här lät det från Sven Plex Pettersson i Sveriges Television. Vi kunde lika gärna ta åkerströmmen på Radiosporten. Och det här ni kommer in i bilden. Det är nu korten ska fram. Han avancerar. Går upp på andra banan förbi Östtysken. Upp till Malinowski. Och sätter Anders in stöten. Gärdrud leder. Och ska nu spurta. Klarar han Östtysken? Östtysken kommer upp. Han klarar honom inte. Sista hindret. Jo! Östtysken faller. Östtysken faller. Gärdrud spurtar mot mål. Och Gärdrud tar guld på nytt världsrekord. Det är nytt världsrekord i OS-finalen. Och, Anders Gärdru. Och glans i sexa. Ja, det är inte Sabo Sahansson. Ja, tack så mycket. Man mot man med hinder och vattengravar som extra svårighetsgrad. Hinderlöpning är något av det mest ädla som finns inom idrotten. Så är det. Man, man har ju ofta tänkt liksom hur det där loppet hade slutat om mm. han inte hade trillat på mm. sista häcken. Ja. Baumgarten. Det gör ont, måste göra fruktansvärt ont att ja. snava på de där häckarna. Men det som och det är som att... jäkla trött och så dra i knät där. Alltså, nu hörde ni kanske inte det härliga vrålet här, men det som hände inför sista hindret det var ju att Baumgartel var ju på väg att slå. Han hade ju full fart, mm. och han, så han säger ju det i sista ordet, Östtysken kommer upp. Han klarar honom inte. Säger han om Gärdrud då. Och sen faller han på sista hindret och det blir guld till Gärdrud. Världskård. Det är en av de mest berömda kommenteringarna tror jag. I svensk kommentatorshistoria. Bosse Hanssons där. Ja. Som hade ansvar för Dan Glans. De delade upp det inför. Det var en svensk till i det där racet. Han hette Dan ja, Glans. Ja. Var en, en svensk till i det där racet. Och då, var, då, då sa väl troligtvis Plex då, som var huvudkommentator. Att du får hålla koll på Glans. För att jag kör Gärdrud här. Så har du Glans. Bara, oh, oh. Så att mitt i det här världsrekordrådet och hela nationen stod upp och så vidare så hör man Bosse Hansson säga Van Glans är sexa. Ja. Jo, grejen är att han sa det säkert tolv gånger under referatet. Van Glans är sexa. Som, som en robot. Där kan vi snacka stickspår. Även om Dan Glans var väldigt duktig löpare. Jag menar sexa på OS är inte fel. Och det hör man också på dem när man klippt ut de här referaten från där att det är väldigt snabbt uttonat efter att han går i mål. För man vill undvika det här Dan Glans är sexa. Ja. Men inte det lite som när du kommenterar Hmm. Är det Usain Bolt 200 meter? Mm. Som ju egentligen är när han slår världsrekord. Just det. Eh, och det är ju bara Bolt mot klockan. Mm. Så egentligen finns det ju bara en sak som är intressant <laughs> Verkligen. i det loppet. Och det är ju Bolt. Och där du väljer att fokusera just på Bolt från, ja, är det 50, 60 eller är det 100 meter? Mm. Så liksom resan in är bara Bolt mot klockan, Bolt mot klockan. Jag tycker den är, det är jäkligt fint också att välja det som är det viktigaste istället för att berätta vem som är tre och fyra och en femma där dessutom som faller eller vad det nu skulle kunna vara. Då får vi väl ändå nämna Åke Strömmers sista stora ja. referat från Atlanta OS 1996, apropå det 
att fokusera när Michael Johnson vinner 200 meter på 1932 mm. och strömmer i princip bara sig. Han säger ju Johnson, 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 det är Michael Johnson, Johnson, nej, 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 nej. Johnson, 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 det är bara Johnson. Det är väldigt tydlig, väldigt tydlig skillnad. Jo men det är viktigt där. Johnson, Johnson, Johnson och bara Johnson. Det är Åkerströmmen som även gjorde det här referatet på radio. Jag valde ju Plex nu. Snacka om två klassiska kommentatorer. Åkerströmmen på radion och Sven Plex Pettersson på Sveriges Television. Kära publik, ni ska ju veta att Tommy Åström är en av de största fridrottsfanatikerna som finns. Och att han får uppdraget att kärleksbomba yes! 3000 meter hinder. Sa han förra åren när han drog lappen. Nej men det är ju sånt fusk. Så att det är ju, och jag menar, dop, Justitiemord. Det är ju det är ju jämställas med doping och fridrott. Är ja. bra på det. det är blatterstuk. Tom blir så arg på mig när jag pratar fridrott och doping nämligen. Mm. Jag tycker ju Jens gjorde en strålande insats med goalball här. Ja, ja, men då ska vi lägga i omröstningen. Nej, inte ett Det är inte viktigt att vinna. Det vi har lite FIFA-fuffens här, det gör ingenting tycker jag. Jag fick rådel och det är fullständigt omöjligt såklart. Men då tänkte jag så här, då tänkte jag så här kära publik, att ni ska få vara med. Och så ska vi, vi har ju hört retoriska fullträffar idag i dragningen för Brynäs och Djurgården. Så jag tänkte att vi skulle utmana det här genom att använda lite grundläggande retorik och kärleksbombarådel tillsammans. Och då vill jag ha tre, jag vill, jag vill samla några ord om så, vad är det mest fenomenala med rådel? Alltså rådel är ju pulka. Man åker pulka va? Kälkåkning i isbanan i kammen där. Jag vill, vad är det häftigt med rådel? Det är bara, vad, vad sa ni? Farten är häftigt. Yes, mera. Sitter 30 pers och kan... Sitter 30 pers. Ingen kan säga någonting positivt om rådel. G-krafterna. Jag har ingen aning om. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag använder det i alla fall. Fart och G-kraft. Har vi något mer? En ge- måste ha något mer som är häftigt med rådel. Snö. Mm. Snö, och, och, ja, snö och is och kyla lite grann. Ja, det är jättebra. Har ni någonting som ni tycker är jobbigt med rådel? Oh, det här är otäckt. Kolla på Ja, den är lite för bred. Jag vill ha något mer definierat. Man är rädd för att de ska åka ut ur banan. Alltså den känslan av att man kan åka av och skada sig. Farligt alltså. Då har vi positivt till fart, G-kraft, snö i kyla och negativt till farligt. Då gör vi så här. Nu ska jag på 60 sekunder tala om varför vi här inne tillsammans. För det här har vi kommit överens om nu. Det kan inte backa ifrån. Varför vi tillsammans älskar rådel. Är ni med? Vänta, jag ska starta klockan här bara. Nej, kan du skita i fjärna egen. <laughs> Okej, okay, då kör vi. Ska jag hålla den så de kan se? Ja, men jag måste se den själv. Det är det som är grejen. Det är det du inte behöver. Jag håller upp, jag håller upp min. Ja, ja, du kan hålla upp din. Är vi klara? Då kör vi. Mina damer och herrar, det är rådel som är det absolut viktigaste för oss att förklara vår kärlek till idag. Jag vet att vi är eniga i detta, men jag vet också att några av er säger Nej, det är en farlig sport, mina damer och herrar. Det är väsentligt farligare att gå över Vallhalla vägen. Det är väsentligt farligare att sätta sin bil som stoppar under körning. Det är väsentligt farligare att sätta sig på en flygmaskin. Eh, rådel är under ordnade former den absolut mest säkra idrotten ni kan hålla på med. Glöm det. Här pratar vi om en sport med fart. Ni har intensiteten och spänningen och G-kraften. Det utvecklar sig så mycket krafter när man kör rådel så det finns ingenting annat att göra än att fullständigt älska sporten. Och hörni. Är det så att ni känner att det här blir lite för häftigt? Det blir för mycket, det går för fort. Det blir för mycket G-kraft. Tänk då så här. Det är en viksblå effekt. Det är snön, det är kylan och det är isen. Och det handlar om på sista raden i alla lägen om att den som är snabbast är den som vinner. Och är det inte det all grundläggande idrott handlar om? Med fart, med G-kraft, med kyla och med kärlek. Var snabbast och vinn. Sen vill jag påminna publiken vid röstningen om att vi har en överenskommelse. En avalanche-överenskommelse. Mm. Vi går rakt på röstningen. Vilka känner att goalball 
är den sport jag är mest sugen på av de här tre. Applåder nu! Hur låter det då för 3000 meter hinder? Ah! <laughs> Och så har vi då till sist Rådel. Överenskommelse. Jag är fan sist. <laughs> tydlig vinnare. Tydlig, tydlig vinnare Verkligen. i Goldball. Och då tycker Och jag, kan inte Jens få smaka på det finns också alkoholfri alternativ. Vår, 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 den här ipan som är allra först som, som pris för att han vann överlägset. Mm. Har jag några eh, att skåla med? Ni kan få gå och hämta. Så gå, gå och hämta om ni vill skåla. Det är imponerande Jens det här med goldboll. Alltså. Ja, verkligen. Det är nu när vi väntar på, på drycken. Men kan det vara lite så här att jag var lite för självsäker? Ja. <laughs> det korta och rätta svaret på det är ja. Och att det, var, att det på ett sätt är, som ni sa, att kommer underläge ha en sport som man egentligen inte gillar från början på ett sätt. Man anstränger sig mer. Du, Lasse, han älskar verkligen goldboll. Ja, jag tycker det är så imponerande. Ja. Alltså att du, du, du fick uppdraget goldboll och så kommer du att leverera och få alla med dig på det. Jag tycker det är otroligt ja. imponerande. Kjellkåkning, jag hade inte kunnat få kärlek till det och en bär med Med eller utan ögonbinder. Och han bara fortsätter och fortsätter. Ja. Det, eller? Det, räcker, det räcker nu. Det räcker nu. nu har alla fått lite ja, nu Då skulle jag vilja skåla och tacka en helt fantastisk publik här som är anställda hos Cover Melin. Och inte minst tacka för att ni skänkte 25 000 eller vad det nu var för någonting till musikhjälpen. Och nu ska vi testa hur ipan smakar. Skål! Skål! Det här är en ipa som hör hemma i sporthuset. Fruktig och blommig kan man säga va? Det känns så. Orangare hållet. Mycket bra. Jens, Jens, eller förlåt, Tommy vill du? Mm, gärna. Det här kommer säkert att klippas bort för att vi bryter säkert mot några, mot några regler nu. Nej, men vi har ju hela tiden sagt att det finns andra alternativ än just vår egen el. Bra. Mm, just det. <laughs> det är det som är viktiga. Jonathan, mycket bra. Så av fem av fem goldballs, vad får den av fem goldballs? Ipan. Ja, fyra är den definitivt uppe på. En toucha vid femman också måste jag säga. Hade den varit lite kallare så hade den nog fått en. <laughs> den har stått här och, och hållit oss sällskap. Ja, men den är ju jättegod. Ja. Mm. Den är ju jättegod. Vad säger du själv som expert? Det var lite mycket skum. <laughs> ja, lite mycket skum. Så. Våra har stått här framme i fyra timmar nu så jag sjunker undan. Mm. Jag fått höra, hade den fått stå och stå till sig en vecka till? Vi var ju lite snabbt på med det här och den här idén. Men en vecka till så hade den varit perfekt. Det som händer i Beach Boys tipset har ju varit de senaste veckorna att det har varit Lasse Slager. Men Lasse, nu så ser du otroligt bekymrad ut. Rädd, lite skajsen, jag ser att svetten börjar lacka. Det som kommer hända nu är att Lasse kan helt slappna av. Han får eh, sitta lugnt på stolen denna vecka när det gäller slagertips. För att Kover och Melin AB har en helt egen slagerfantast i Arsenal-fanet Tom. Som jag med eh, varma händer liksom lämnar över den här punkten till. För att hur jag än skulle försöka så kan jag inte ersätta den här kunskapen som Tom har. Jag fick förra veckan eller var det till och med den här veckan ett litet samtal på kvällen. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ställa mig till frågan. Jag fick ett samtal med storchefen. Tja, 
så säger han liksom från början bara, du gillar väl slager typ. <laughs> och jag bara, ja, det gör jag ju. Jag brukar ju typ sätta på det sista låten på firmafesterna och liknande när jag inte vill att kvällen ska ta slut. Och såklart, jag gillar slager, absolut. Och jag vet inte, Linus brukar vara en rackare på att dansa liksom, när det gäller slager. Så att jag tror inte jag är den enda. Men... Ja, stickspår. stickspår. Ja, bra, bra. Nu har jag börjat fatta terminologi. Försöker hänga med grabbarna. Men då fick jag liksom i uppgift att sätta ihop ett litet quiz till dig. Kan vi inte få tävla tillsammans allihopa här i sånt fall då? För det, är ju, det kan ni få göra. Eh, det är ni ju, andra, ja. håller ni också på med slager eller? Mm, ja, alltså. Vi får eller, se. På. Eh, första, okej okay, vi börjar lite historia bara för min. Första minnet som jag har av slager eller dansband eller om man säger. Jag kommer ju från Tierp. Vi är några stycken här, från, här inne som kommer från Tierp. Eh, arvingarna, känner ni till dem? Mm-hmm. De känner till. När jag var liten så fick jag en skiva när jag var 6-7 bast av eh, arvingarna. Det var min morsa som köpte hem den. Och då hade de precis varit med i Melodifestivalen 95. Melodis, mm. ja. Med vilken låt 95? Ja. Alltså, aha, det var en annan låt förutlåt. Fel mig, det var för enkelt. 95? Ja. Ja, vad hade de då? Mm. Någon som kan den? 93 vann de ju med Louise. Ja, exakt. Ja. Det andra låter ingen aning. Har de varit med en gång till? Instick bara. En av deras förebilder som grupp, Arvingarna, är faktiskt The Beach Boys. Oh, säger du det? Ja, det är säkert. Säger de kör ju mycket det? med stämsång. Ja, ja, och de mycket. gillar du och jag hört. Ja, jag är lite småförtjust i dem. Ja. <laughs> nu har vi alltid lite i Lasses kunskap. Ja. Nej, ingen aning. Ja. Jag, ingen ser. jag visste inte att de hade varit med. Det här är i alla fall min favoritlåt att sätta på kvart över tre på Kovramlins julfest. Tjena. Ja, den där. Ja, just det. Vi stänger det. <laughs> Nej, det här ska jag berätta för mina barnbarn. Den Nej, kommer jag ihåg. Spelade min favoritansbandslåt för det. Det är inte så dåligt. Ja. Okay, Vad va, 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 va heter den? Det är svårare att tala. Bo Diddly. Bo Diddly. Fast det borde ni kunna. Mm. Bo Det är lättare än Kersny. Ja. <laughs> Vad heter målvakten i Rumänien 94? Ja. Florian Pronea Nu har vi fått lösningen mm. Jag tackar för googlingshjälpen Ni har varit inne på följdfrågan Den här var inne i Melodifestivalen 95 93 var en annan låt med Vilken då? Från Arvingarna Ja men det sa vi ju ja, Eloise yes. Den vann hela skiten ja. i Sverige ja. Vad kom den i Eurovision? Sjua du är bra. Helt rätt. Vilket Men det vet väl alla människor. Ja, det där var ju kanske dagens grej va? Jag tror Tommy får ta över slagavdelningen. Bra alla sjuer i internationella finalen. Det är bra. Okej, frågan på det då. I vilket land? Då är frågan om vilka som var 92 alltså. Vi vet ju inte svar ingen Nej, inte halvgardering och dra Irland. De har väl vunnit Ja, bra, 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 ja. bra, bra. Helt rätt. Var det det? Nej. <laughs> vi är otroliga, vi är otroliga. Ja. Ja. Om vi tar en liten extra fråga på det då. Arvingarna, ni är ju rätt bra på idrott, har jag hört. De har spelat in en låt med en känd svensk idrottare. Vilken? Jag vet att de sjöng på Olle Gops 50-årsfirande i alla fall. Fotboll kan vi droppa. Mm. Folkkär. Han hade med VM94 att göra. Brolin. Ja, Kenneth Andersson. Nej, Ravelli. 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 Ja, Ravelli. Jaha. Ja, den... Och den hette, jag antar att du inte kan sätta titeln. Nej, tyvärr. I gult och blått. Vill du höra den? Såklart. Ja, ja absolut. Det här är lite... 
en snabbis. När är av... den ifrån? Den är ifrån 2002. Lite tidigare så är det nästan en liten rap av Ravelli. Men kan ni söka på. Och eh, vi måste ta oss här nu så inte Ravelli får stim. Så, mm. helt rätt. Eh, en liten extra inflik. Det finns en till känd svensk fotbollsmålvakt som har gjort samma låt av någon jättekonstig anledning i en cover. Kan ni droppa den bara spontant? En till landslagsmålvakt. Som har gjort vilken låt? Sorry. Samma låt. Samma låt. Och jag vet inte varför en målvaktslåt. Hedman? 100% rätt. Det är oh, jättekonstigt. Med Linda Bengtsing. Såklart. Ja. Andra låt, den är ju ingen slager. Men det är egentligen en favorit till min chef, från min chef. Och mm. eh, det är väl egentligen bara att konstatera om en bra låt som jag vet inte vad ni tycker om den. Men när jag får feeling någon gång på en fredag eftermiddag här, sista handlingen inskickade, så ibland så sätter jag på en låt. Och då kommer Anders, lite lurig som alla som känner Anders kan vara, kommer förbi där. Och sen så har han en jättebra låt som han tycker. Anders favorit dansbandslåtar. Och jag vet inte, det kan ha med texten att göra. Ja, du kan Ja, sådär. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, Anders är från Tierp. Och ni har snackat lite hockey och grejer tidigare. Vilken är den bästa landslagsishockeyspelaren som är fostrad från Tierp? Kan ni det? Det, det måste ju vara honken. Ja, hon, Johan Holmqvist. Johan Holmqvist. Den, den, var, den var lätt. Ja, det var... Ja. Vi löste den i alla fall. Ja. Uh, Okej, okay. vi tar en sista. Tierp, samma sak igen. Hemma kär. Uh, de har en tradition av att varje juldag i 20 års tid så har Blackjack varit och spelat i Tierp. Så då fick jag ju såklart ta en deras bästa låt och det här är ju Natt i natt. Ja, du har ju så rätt. Natt i natt är det du, är det jag. Alltså, Beach Boys tipsen blir ju dansbandstipsen med Tommy ja. från och med ljud. Det är en diskussion. Ja. Otrolig film. Ni kommer ihåg vad trummisen hette i filmen? Nej. Var det så? Ja. <laughs> Han, satt ju så här. han var ju lite glassig, var lite stekig. Ja. Passade dig väldigt bra. Passade dig väldigt bra. Dansbands Tommy. Eh, vet ni vilken stad? Du kanske vet det nu. Vilken Jävligt. stad kommer de ifrån? Alltså, jag tror det var filmen där. Förlåt. Ja. Jag, ja, jag har bränt min chans. Ja, nej. Ja, Om du kan. Nej. Kan ni? Nej. Sundsvall. Vilket fyra av fem deltagare håller på ett lag? Vilket? Kan ni droppa den om de kommer från Sundsvall? Bra tänkt, du kan i geografi. Eh. <skratt> <skratt> Skulle det kunna ha varit giffarna. Ja. Ja. ja, vi sa in på vilken sport det var. Mm. Eh, vilken var Timros första elitseriesäsong? Jag får se nu, var de med in? För jag kommer ihåg att de var med säsongen 81-82. Undrar om det var deras första också. Jag säger 81-82. Säger ni då? Jag säger tidigare. Alltså elitserien. Fast ett år. <laughs> det är krävande. Var de inte min första upplagan då? Ja, det var de kanske riktiga jävla drepmatcher där. De slogs ju så in i Helsinki ja. där mitten på 70-talet. Jag känns på att de var med första året i Litsen. Det var alltså 75-76. Ja, det. det är bra. Helt bra. Ja, det är bra. Ja, det är bra. bra. Tack. 
pressrummet i Timrå finns det ju urklipp från den här tiden när de spelade. Det var väl kanske främst mot Brynäs då. Men det var ju sådana slagsmål. Alltså det var ju polisen fick ju komma. Ismaskinisten slogs. Alltså. Allt hände. Alltså det var ju riktigt drag på den tiden. Herregud vad alla hade känt sig kränkta idag om det varit idag. Nej, tillbaka till dansbanden här nu. Ja. <laughs> på tal om första säsongen. Vem vann, eller vilka vann första elitsäsongen? Det vet ni. Guldet alltså. Ja. Brynäs. Finalserien mot, var det Färjestaden? Jag vet att vi åkte ur. Djurgården åkte ur. Jag var med och åkte ur det året tyvärr. Mm. Ja, då, så har du meddelat att Djurgården åkte ur det året. Det var då Kenta Nilsson sen bytte från Djurgården till AIK efter att de åkte ur. Tack så för att du spoilade min sista fråga. Nej. <laughs> Nej, det är lugnt. 29, vad blir det? 30, 32 plats i poängligan. 24 plats i målligan. Första elitsäsongen, Sören Johansson 29 poäng på 32 matcher 17 mål, 12 ass. Det är värt en applåd ja. Vadå, han har 29 poäng på 32 matcher i elitserien Första säsongen Helt otrolig siffra ja. Ja. Han spelar med Kenta Var du i samma kedja som Kenta Nilsson? Ja. 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 ja, när de åkte ur ja. Ja. Mm. Vi pratar med en person som inte har någon mikrofon alltså, nu undrar varför ja. det hörs. Nej, han är ju dräftad och allt Och sen så måste jag bara säga till alla som jag känner Jag gillar mer än dansband Tack! Ja, mina herrar En och en halv timme har vi spelat in En klassisk sportfråga, hur känns det? Vi, vi som kom och, och har upplevt hela kvällen här som Jens redan har tackat så tidigt för vi inledde med Sören och avslutade med Sören också faktiskt i och med det som var här. Det tycker jag var på något sätt läckert. Sen måste jag ge Jens mycket för goalball faktiskt. Det tycker jag var... Jag kommer minnas det här. Det var 29 poäng på 32 matcher. Och episod 29 avslutade på det sättet. Oj. Oh. Oj, oj, oj. <laughs> Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa, Jeta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.